0: Fala pessoal, Seja, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Negócios à Parte. Antes de começar, eu queria convidar vocês a seguir a gente no YouTube e no, no, no Spotify. Né? Você que gosta do nosso conteúdo, você começou a assistir agora, escutar agora, é, a gente está postando um conteúdo quase semanal, é, um conteúdo muito legal. Então vai lá, aperta o botãozinho, não dá trabalho nenhum e conta com a gente aí com um episódio toda semana. Hoje a gente está aqui com a Gisele, Gisele convidada especial aqui para falar um pouquinho de ESG, né? de investimentos de impacto é, e o que está sendo feito, não nas camadas mais altas dos negócios, mas na construção de base, né? É isso é, aí. em pequenos negócios e pequenas ideias. Então Gisele, hoje eu estou aqui com o Hassan e com a Rede para a gente bater esse papo. E para começar, você apresenta, fala um pouquinho de você, como é que você chegou nesse mundo é, e como é que né, tá, tá, esse negócio está se desenvolvendo?
1: Cara, pessoal, eu queria agradecer, primeiramente, né, o convite, a oportunidade para falar do nosso trabalho. É, eu cheguei nesse mundo, se eu contar um pouquinho da minha história, é, eu vim de uma família muito humilde, assim, uma família que meus avós eram agricultores que vieram para a cidade grande para tentar uma vida melhor. E aí, é, a minha, minha família... O tempo todo a gente vendia o almoço para pagar a janta, né? Assim, então, eu vim de uma base que, para chegar no curso universitário, foi uma, uma luta. Minha mãe, ela teve que abrir mão de muita coisa para eu conseguir fazer minha faculdade. E quando eu entrei na faculdade, eu fiz faculdade na área de design. Eu entrei numa turma em que os meninos fizeram 18 anos e ganharam um carro, entrei numa turma onde as pessoas conheciam o Museu do Louvre, já tinham viajado para Europa. E eu não sabia nem falar inglês né assim, então naquele momento eu comecei ali abriu minha mente para falar assim para eu chegar em algum lugar eu tenho que estudar E para eu fazer que, com que outras pessoas cheguem em algum lugar eu também tenho que me movimentar né? então ali eu comecei a criar projetos e se eu tinha 20 e poucos anos criar projetos que pudessem levar um pouco de visão de mundo para aquelas pessoas que ainda não tinham. Então, ao longo da minha vida, eu desenvolvi alguns projetos nessa área, mas, porra, fui seguindo carreira, comecei a trabalhar com inovação por volta de 2010, comecei a me envolver com o universo de startups. Enquanto isso, eu falava de empreendedorismo para jovens da comunidade, sempre naquele universo, voluntariado e trabalho. É, esse envolvimento com, com o ecossistema de inovação me fez entender um pouco de desenvolvimento de comunidades de inovação. E quando eu estava... Em é, 2018, mais ou menos, eu comecei a atuar propriamente com o desenvolvimento de comunidades de inovação num grande projeto do governo do Estado. Né? Então, assumi a região da minha cidade, que era Betim, região metropolitana de Belo Horizonte, e comecei a desenvolver projetos de inovação é, focados na comunidade, levando conhecimento sobre inovação, tecnologia, desenvolvendo projetos em parceria com prefeituras, universidades locais e tal... E esse, esse crescimento, porque é, é um passo a passo, né você se, entrar na bolha do ecossistema de inovação não é uma coisa fácil, você tem que sentar na mesa certa, você tem que conhecer as pessoas certas. E algo que eu sei fazer na vida é networking. Né? Assim, então, eu comecei a conhecer diversas pessoas e fui construindo projetos cada vez mais robustos. E quando foi é, outubro do ano passado, isso aí na minha carreira... De, de assistente eu fui para analista, de analista para coordenadora, de coordenadora para gerente, enfim. Em outubro do ano passado, eu tive, fui convidada para assumir é, um, a direção executiva de uma holding que investe em startups e o foco era ESG. Né, assim, então, eu falei assim, não tem outra, outra coisa que me chame mais atenção, porque startups, tecnologia, foi algo que eu construí na minha carreira, Falar sobre sustentabilidade, né? impacto socioambiental, é algo que se conecta com aquilo que eu fiz ao longo da minha vida inteira, falando sobre como que as pessoas podem crescer, mas agora eu tenho a oportunidade de falar para as empresas. As empresas, olhem para aquela comunidade, deem a oportunidade, como que vocês vão atuar com o desenvolvimento daquela, daquela região, o desenvolvimento humano daquela região. Então, eu falei, casou, é isso, né? Está tá super sintonizado com o meu propósito. E assumir isso... É, com a seguinte missão, eu quero ajudar as grandes corporações a falarem, a implementarem suas boas práticas ISD, para que a gente juntos consiga gerar mais impacto ambiental e social. Eu acredito que investir em empresas que criam um mundo melhor não é só investir nas startups, a gente também precisa promover uma mudança de mindset nas grandes corporações, e essa mudança não acontece de um dia para a noite. Né, então, essa é a missão da ISD Venture Builder, é a minha missão, né, a missão que eu trouxe para a ISD e foi assim que eu cheguei até aqui, né, com muita conexão, muito trabalho, hard work e, e dedicação àquilo que eu acredito.
2: Parabéns aí pela, pela trajetória, Gisele. É, só para quem está em casa entender melhor, né? nem todo mundo está familiarizado com o termo, é, o que, que é ISD? De onde que isso vem? É uma sigla nova? Nós estamos falando de um contexto completamente novo ou não? Né? De repente isso daí já existia, de repente está com uma roupagem um pouco diferente, mas conta para a gente um pouquinho o que está que por trás desse pano de fundo, dessas três letrinhas aí, essa sopa de letrinhas para a galera entender.
1: Legal. ISD é, é uma sigla em inglês né, que traduzida significa impacto ambiental, Impacto Social e Governança, ela nasceu em 2005, num grande encontro que a ONU promoveu com os maiores fundos de investimento do mundo, e nesse momento, 2005, os investidores eles queriam entender como que o impacto ambiental, o impacto social, ele tinha, ele cruzava, né, como que ele tinha sinergia com o universo de investimento. E eles entenderam, né, naquela, naquela discussão, na troca de boas práticas, que empresas que tinham investimentos socioambientais, elas tinham menos risco, elas apresentavam menos risco ao investimento, por quê? As empresas que estão melhor preparadas para o futuro são aquelas empresas que olham as tendências, né, elas se adaptam a comportamentos... Nós, como consumidores, estamos exigindo coisas diferentes do que os nossos pais exigiam ou que os nossos avós exigiam há alguns anos atrás. Nosso mindset de consumo está mudando. E os investidores entenderam que, para a empresa que se preparar melhor para o futuro, se eu vou colocar meu dinheiro nela e eu quero que meu dinheiro se multiplique, que ele cresça, a melhor coisa é eu investir numa empresa que já tem esse olhar para o futuro, ou seja, que ela cria ações de impacto socioambiental e aí eles criaram esse, esse índice, né? eles criaram uma cartilha lá em 2005 com algumas orientações que diz mais ou menos assim, segundo, né? a, inclusive, é, a, pre a pressão por ser sustentável começa ali. A gente só vai colocar nossa grana agora em empresas que tiverem boas, boas práticas socioambientais, porque isso é menos risco para a gente e isso valoriza mais a ação do mercado. E a partir daí, se virem empresas, né? a gente quer que vocês desenvolvam suas boas práticas e a gente vai olhar para aquelas que estão melhor pontuadas no ranking que a gente estabelecer. É mais ou menos isso. Então, quando você fala, é a mesma sustentabilidade de sempre? A sustentabilidade é um pouco maior até do que, do que o ISD, né? Assim, porque o ISD ele trata da questão de risco, da, da, da ação a curto e médio prazo, do que você vai fazer agora... Né, e, e de como você vai comprovar que você está fazendo aquilo, né, as empresas elas precisam comprovar as ações dela para que ela acesse investimento ou que a ação dela né, cresça na bolsa de valor. A sustentabilidade ela vai além, porque ela não está olhando só para o risco. A sustentabilidade está olhando para a cultura, a sustentabilidade está olhando para o propósito. Então, a gente fala muito que... É, a sustentabilidade até então, que a gente, desde que eu sou criança, a gente fala em sustentabilidade, a década de 80 foi uma década que mais se falou em sustentabilidade, produtos eco e tal. E naquela época, as pessoas que mudavam, ou elas mudavam por imagem, ou elas mudavam por propósito. Agora, a gente fala numa sustentabilidade menos missionária e mais mercenária. A gente está falando da sustentabilidade onde a empresa fala assim, eu preciso de grana. Assim, eu preciso acessar investimento, eu preciso fazer com que a minha ação cresça. Então, eu vou investir em boas práticas sustentáveis para que isso aconteça. Então, é, não é a mesma coisa porque o nosso olhar mudou, a nossa mentalidade mudou e o porquê de ser sustentável mudou também. Então, é basicamente isso.
2: Não, legal. Uma, uma coisa que você falou é o seguinte: lá em 2005 a turma estava cunhando o termo e tinha lá uma turma de investidores discutindo sobre isso. Uh, se a gente entender o horizonte temporal, passaram-se aí 17 anos e ainda assim tem uma venture builder que está aqui para mostrar para as empresas que é importante trabalhar esse aspecto. Né? O que, que de fato. O que, que aconteceu de lá para cá e por que, que nos últimos tempos fala-se com tanta ênfase é, dessa questão e o que, que vai fazer com que isso, de fato, seja aplicado. Você já deu uma, uma dica aqui, né? O mercado financeiro, né o ISD mercenário, é, é um caminho para que isso, de fato, possa ser realizado na prática. É, mas por que, que, na sua visão, 17 anos se passaram e, sei lá, nos últimos 5 anos, que no Brasil, especificamente no Brasil, fala-se um pouco mais sobre isso?
1: É, eu acho que é uma questão de amadurecimento do mercado mesmo, né? Quando o ISD ele apareceu pela primeira vez naquele, naquele texto, né? Da, da, do encontro de, do, de 2005, ele era uma tendência, né? E toda tendência, ela precisa de um tempo para amadurecer, para ser compreendido. Até hoje, quando a gente fala em ISD, algumas empresas, elas não entendem muito bem o que, que é, né? Então, o conceito, ele não está muito bem... É, entendido a cultura não está disseminada as pessoas ainda acreditam que a gente está falando só de uma pauta ambiental sendo que tem todo um universo da pauta social envolvido e principalmente da governança para que isso tudo possa acontecer então a pauta ela tem amadurecido mas o, o cenário que a gente vive um cenário econômico um cenário político né a gente vê por exemplo é, os próprios desastres que aconteceram recentemente com as mineradoras, é, os desmatamentos, as queimadas, uma série de, de, de legislações que foram é, abertas, abrandadas, né? A gente vê que a pauta, ela fica principalmente no cenário internacional, quando o cenário internacional olha para o Brasil, a gente está num cenário onde é muito arriscado investir no, no Brasil, né? Assim, a, a coisa não está não tá segura. Então, quando... O próprio, empresas que hoje têm, por exemplo, filiais aqui no Brasil, elas pressionam a, as filiais brasileiras a, a terem boas práticas, é justamente por isso, porque elas querem reduzir o risco desse investimento. Então, o ISD ele, ele tem tomado uma força maior nos últimos anos por conta do, do contexto que a gente vive e a pauta vem amadurecendo, ela ainda não é, não é essa pauta disseminada, a gente ainda tem um grande trabalho, por isso que eu falo de missão, a gente precisa levar né, esse conhecimento, disseminar esse conhecimento dentro das corporações, sejam elas grandes, médias, pequenas, porque né, todo mundo precisa, mas é, é, ainda é uma, uma tendência que se forma, por exemplo, hoje a gente ainda não tem uma política que permita que a gente entre no mercado de carbono, é assim, então, é legislativa, uma, é, não, hoje nós não temos uma política no Brasil, uma política global ainda é inexistente mesmo, mas a gente tem países como a Austrália já está com uma política é, nacional, a gente tem os Estados Unidos, os Estados Unidos com uma política nacional, é, e aí aqui no Brasil ainda coisa, a coisa não aconteceu, existem leis né, passando para serem aprovadas, mas não aconteceu, é amadurecimento da pauta.
2: Legal. é No Brasil, no caso, você só tem o que eles chamam de mercado voluntário. né Tem outros países, que são os países desenvolvidos, que tem o que eles chamam de cap and trade, né? que é o tanto que você pode, de fato, emitir. E isso, naturalmente, faz com que exista um mercado ali de compra e venda é, desse, desse carbono. É, uma coisa que eu acho que é importante também posicionar a turma de casa é sobre o contexto é, de greenwashing. Né? Na prática, é, há muito tempo... Uh, discute-se sustentabilidade e ESG, e algumas empresas trabalham essa vertente simplesmente uh, cai lá dentro da pauta de marketing, né? Exatamente. Uh, a turma de marketing tá aqui com essa pauta de sustentabilidade. E falta profundidade, falta com que seja genuíno e falta entregas de fato. É... Acho que hoje, cada vez mais, é, pela capacidade de troca de informações e acesso à informação, isso tende a ser uma coisa que vai realmente reduzir. Mas eu acho que ainda existe, né? Você vê muitas empresas indo ao mercado e falando que são sustentáveis, que têm a pauta ESG e que, na prática, vivem um contexto completamente diferente. Sim. Qual que é a sua visão sobre, assim, o greenwashing é, e... o quando que a gente finalmente vai acabar com isso e ter empresas genuinamente preocupadas com a pauta?
1: Não, até para esclarecer o pessoal em casa né, o que, que é greenwashing, mais uma... Não, e não uma... Só
3: pela, desculpa, Taisel, mas não só pela perspectiva do greenwashing, mas eu acho que pensando em SD, pela perspectiva do do, do do washing completo, assim, né? De, washing, de práticas, enfim, a gente é. Conversando com o Léo agora, por exemplo, ele citou um exemplo clássico, né? Da, pô, trabalhamos... Diversidade, pá, não sei o que, de repente a foto lá dos funcionários da empresa, todo mundo branco, e os caras falam assim, pô, mas cadê a diversidade? É, o, não. ESG, o ESG, ele é mais amplo do que só a pauta ambiental, né? Assim, a sustentabilidade pela perspectiva ambiental. Então, acho que
1: Exato. o termo
3: greenwashing também fica meio.
1: Meio green, Bem, né? É no Meio sentido mais amplo né? da coisa. Não, assim, é, então, é, quando a gente fala tanto no greenwashing quanto no bluewashing, né, e aí vou, vou traduzir esses termos para a galera, a gente está falando de é, ações que querem mascarar uma realidade para ganhar apoio popular. Né? Assim, então, eu quero dizer que eu sou ambiental, ambientalmente é, correto, que eu gero um impacto... É menor no, no meio ambiente, mas, de fato, eu não estou analisando profundamente meu processo produtivo, não estou analisando minha cultura. Eu crio ali uma ação de marketing que vai me fa falar para o mercado, olha, esse meu produto aqui é eco, essa nossa ação aqui é uma ação de apoio à comunidade. Por exemplo, ah, peguei a cartinha do Papai Noel e vou distribuir brinquedos na comunidade ou distribuir cesta básica ou contribuir com o dia da criança lá na comunidade isso é assistencialismo, né? não é uma ação profunda ligada a desenvolvimento comunitário, não é um, uma boa prática de, de é, impacto social. Né? A gente não está trabalhando ativamente como protagonista no desenvolvimento humano daquela comunidade. Né? E e aí, essas pautas que têm o apelo de ganhar o, o público, ganhar uma aceitação popular, que são uma, pautas muito supérfluas ou pa, pautas muito frágeis, que só são ações de marketing, elas são conhecidas né, como greenwashing, quando é pauta ambiental, blue washing quando é uma pauta social. Que é, é meio que a lavagem verde, a lavagem azul. Eu estou lavando mesmo, é, colocando uma máscara, um, enfim, trabalhando de uma maneira bem superficial para ganhar... A aceitação popular. E aí, a gente vê que isso é, está cada vez menos frequente, né? Embora aconteça. É, porque as pessoas, elas sabem que... Se acontece alguma coisa, hoje... Dez segundos depois, eu estou sabendo através das redes sociais ou através dos próprios colaboradores da empresa que, que vão denunciar ou vão comentar, seja no Twitter, seja na, no, nas, nas outras redes sociais. A, pauta, a, a informação hoje é muito é, de fácil acesso. né assim, Então, todo mundo fica sabendo de tudo o tempo todo. E aí, isso vai muito mais... Você cria uma pauta que deveria ser positiva e quando você descobre que, é, que era mentira ou que era uma pauta frágil, a, a empresa acaba sendo mais prejudicada do que ganhando benefício. Mas eu tenho até um outro exemplo de uma, de uma pauta que é mais é, até ligada à pauta social, de uma... Não é só... Quando a gente fala nesse exemplo que, que o Léo que trouxe né da... da dos líderes todos da empresa serem brancos, héteros, cis, né? E, e a empresa ser uma empresa que estava falando de diversidade, a gente vê nos eventos. Né? A gente vê eventos que só trazem homens para palestrar, todos também brancos. A gente fala do, dos faria, faria Limers, né? Assim, todos ali da Faria Lima, executivos que não tem uma, um negro, não tem uma mulher, não tem um trans, não tem... E você acha que não tem gente talentosa né, nesse cenário? Claro que tem. Só que as pautas, elas são sempre as mesmas, as bolhas são difíceis de furar. Né? Então, essa é uma pauta de diversidade. Agora, quando você implementa um programa de diversidade na sua empresa, a diversidade ela vem, muitas vezes, no fluxo operacional. Né? Assim, lá na base da pirâmide. Mas quantos negros são líderes? Quantos trans? Se um diretor da sua empresa, né, ele for gay, ele consegue se abrir normalmente, ele consegue falar sobre isso sem ser julgado dentro da corporação, sem ser julgado pelas pessoas que estão ali é, sob a liderança dele, né, sem ouvir piadinha no corredor. E aí, isso é cultura, né, assim. E aí, quando a gente fala em cultura, quando a gente fala nessa pauta do, do ISD ligada ao social e, e uma pauta interna, né, de colaboradores, de clientes, de fornecedores, cultura é gente. Gente é, é mindset, é maneira de pensar. E o RH, ele tem um papel determinante nisso, porque Ou a pessoa, ela tá dentro da cultura, ou ela tá fora. E se ela tá fora, ela pode ser excelente tecnicamente. Mas qual é o papel do RH? O RH, ele não vai conseguir mudar o mindset daquela pessoa porque vai levar anos, vai levar uma vida. Mas se ele for uma liderança, principalmente, o papel do RH é tirar aquela pessoa, né, do circuito. Só que muitas vezes é uma decisão, porra, mas ele tem resultado. Não, ele, é, ele é preconceituoso, mas ele traz resultado para a empresa. Olha o tanto que ele vendeu esse mês, ele, ele bate a meta todo mês. E aí, os RHs, eles não tomam essa decisão. Por isso que é tão difícil, né? A gente falar nas pautas sociais de diversidade, inclusão, equidade dentro das corporações. É tão difícil fazer uma mudança rápida ali porque é de, de, é, é de pouquinho em pouquinho. Teve um exemplo agora é, que é, foi de um grande supermercado que espancou né um, um, um cliente negro né o segurança espancou o, o cara teve o que que matou o cachorro também mas né é, esse essa essa questão do cara ela, é, ter sido espancado né e ele era negro a empresa teve uma imagem criou uma imagem muito ruim no mercado ela teve as suas ações né prejudicadas nas na semanas seguintes e aí depois acaba voltando ao normal as pessoas acabam esquecendo aquela pauta mas ela fica com aquele com aquela com aquela é como se a empresa ela tivesse que que dar uma satisfação à comunidade sobre aquela aquela situação que ela viveu e a empresa agora ela criou um programa para é, incentivar CEOs negros em startups, né? Assim, então, startups que têm CEOs negros vão participar de um programa de pré-aceleração, aceleração, que a empresa vai custear. E aí, eu me pergunto, né? Ah, superação bacana, mas... Mudou a cultura da empresa? Será que não vai acontecer de novo? Será que é uma ação profunda? A, a empresa está trabalhando isso como internamente? Será que tem acompanhamento psicológico da, da equipe? Será que isso é levado em consideração no processo seletivo? Enfim, a pauta ISD é como se fosse um povo dentro da corporação. Né? Então, quando a gente fala na pauta ambiental, a gente está falando, sim, nas mudanças climáticas, na, na biodiversidade, a gente está falando na questão de poluição, economia circular, tudo isso. Na pauta social, a gente está falando na relação que aquela empresa tem com o próprio funcionário, na relação que ela tem com o cliente, na relação que ela tem com os fornecedores, na relação que ela tem com a sociedade em geral. E né, nessa pauta vem tudo, né? Vem a felicidade interna bruta do colaborador, o número de horas que aquele colaborador ele, ele, ele tem, ele trabalha, o número de horas que aquele colaborador tem para o autodesenvolvimento, né, melhoria de performance. Aí a gente está falando de uma pauta que interage com o RH, com a área de compliance, né, que é a área de jurídica, uma pauta que vai lá na medicina do trabalho, uma pauta que vai sim no P&D do processo produtivo, porque são produtos que podem também né, ser... É, é, produzidos ou, ou terem um, um menos impacto ambiental, a gente está falando em, 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 é um povo, vários vários setores e o grande desafio que as empresas têm dentro da, da dessa desse povo que é o ISD é se organizarem porque hoje para elas subirem no ranking ISD elas têm que comprovar as ações elas têm que estar entrelaçadas têm que ter uma pauta estratégica guiando as ações ISD não é só criar um, uma açãozinha isolada ali ou uma açãozinha, né, seja no social ou no ambiental. A governança da empresa é a parte mais importante, né? Então, a governança, ela deveria inclusive vir antes na sigla, né? Assim, de, deveria ser ao invés de ISD, GS, né? Porque, de fato, a, a governança é o que... É primeiro da corporação. É, sustenta, sustenta todas a, a, as boas práticas. E se a empresa ela não está não ali com uma governança dedicada, uma diretoria ESG, uma equipe pensando né, em, em organizar essa pauta, ela não vai. E aí é por isso que a gente é, bate tanto dentro da IS de Venture Builder, na inovação aberta como uma oportunidade para as empresas conseguirem se organizar, porque se hoje a gente tem um conceito muito bacana que chama ambidestria organizacional, ambidestria o que é? Você pensar hoje da tua empresa, né, os salários que você tem que pagar no final do mês, o, o lucro que você quer ter hoje, mas equilibrar isso com o futuro. O que é o futuro? Como que as tecnologias estão impactando o teu mercado? Como que a tua empresa está né, mudando a cultura dos colaboradores? Como que você tem falado sobre essas pautas sociais, as pautas ambientais dentro da corporação? Isso é futuro. Normalmente, eu já passei por várias indústrias, várias empresas, 1% da equipe pensa o futuro. 99% pensa hoje. Então, falta braço para pensar o futuro. E por isso que as empresas, elas não conseguem sair do lugar. Elas só conseguem melhorar incrementalmente os seus processos, mas elas não conseguem criar nada que seja disruptivo. né? por isso que elas são tão lentas, né? E aí vem uma startup vral, come o mercado delas. Então, quando a gente tem essa balança desequilibrada, a, a, a empresa ela tem que buscar alternativas para equilibrar e uma, uma das alternativas é a inovação aberta, seja uma parceria com uma universidade, seja uma parceria com um, um agente do ecossistema, seja uma parceria com as startups. Né? No nosso caso, a gente leva as startups para resolverem as dores, os desafios dessa corporação. Sejam desafios... Culturais, sejam desafios ambientais, desafios ligados ao impacto social ou até a própria governança, compliance e transparência. A gente busca soluções que estão espalhadas pelo mundo e a gente ajuda essas startups a sentarem na mesa certa com grandes lideranças que vão é, colocá-las no processo prático ali da, da corporação e fazer essas boas práticas reais. Mas é preciso que as empresas investam na, no minim, minimamente na governança, porque senão, a hora que eu for conectar as startups, eu vou bater lá no marketing. Poxa, o marketing é marketing, né? Assim, aí eu não quero falar com marketing, eu quero falar com jurídico, né? Eu quero falar com o processo de P&D, eu quero falar com a segurança do trabalho, a medicina corporativa. Então, é preciso ter né? é uma, uma mesa certa para que as conexões aconteçam, uma mesa certa que cuida do ISD dentro da corporação.
0: É. Eu, eu, Vai lá, eu queria fazer uma pergunta assim, quando a gente para para pensar né, principalmente tudo que você falou e, e, e um pouco do que eu vejo do, do ISG, assim no final do dia, uma empresa é um grupo de pessoas tentando alcançar o um resultado né? a gente já falou isso até em outros podcasts aqui quando a gente fala de liderança, a gente fala de performance e tal é, e, e quando a gente vê empresas que são mais ou menos engajadas Assim, na minha opinião, acho que está muito ligado aos valores é, daquela organização, né? Então, assim, se em geral aquelas pessoas são pessoas que têm os seus valores pessoais e aí o valor da equipe, ele, ele, ele converge para ações mais ligadas à sustentabilidade, né? Investimentos de impacto e tão preocupada com, não só com o ambiente interno, mas com o ambiente interno e tal, é, isso tem de ser mais natural, tem a ser mais fácil, Empresas menores, e aí startups e tal, isso tende a ser mais forte ainda, porque são menos pessoas construindo um negócio. E, e diferente de uma organização grande, normalmente já é consolidada, já tem toda uma estrutura, existe uma política, um capital político que precisa existir para que as coisas andem, né? E tudo, é, qualquer ação ali dentro, ela é, é, tem, tem é, uma série de aprovações que tem que passar. Assim, é, é impressionante. Você vai pegar uma empresa grande, às vezes, uma determinada ação tem que ter 25 diretores que têm que aprovar. Né? enquanto você está numa startup dá um estalo ó, liga 10 horas da noite ó, amanhã nós vamos mudar e vai ser desse jeito aqui então as coisas tendem a assim andar mais acho. rápido então assim, vocês estão nesse trabalho e tentando de certa forma até conscientizar e levar para a realidade dos negócios o ISG, né o, o que que você assim, é, dito que é, é, eu vejo que as pessoas, no final do dia, são os negócios, né? Porque a gente fala de empresa, fica é parecendo que é um negócio abstrato.
1: É, não, é o Caio, é o dono da padaria, é você, é... É, sou eu, é todo mundo aqui.
0: O que, que vocês veem como maior desafio hoje? É, óbvio que tem a questão da conscientização, mas, por na hora que você senta na mesa ali para poder falar... É, com compliance, com é, a área comercial e tal. Qual que é o maior desafio que vocês têm? assim? Qual que é a maior objeção? Ou, ou como que, que esse processo morre ali no meio do caminho? Vocês falam, pô, o negócio não, não foi para frente por causa disso.
1: É, parece que quando a gente senta na mesa para falar com empresários que sustentabilidade é o caminho oposto da lucratividade. E não é, né? Assim... As duas coisas andam juntas e cada vez mais juntas. E aí, eu vou te dar um exemplo. É, quando você tem a sua empresa, você tem os seus colaboradores. Esses colaboradores, eles podem, eles... Hoje, eles estão ali na faixa do, dos 30, 20, 30, 40 anos, sei lá. Daqui um tempo, né? E aí, vamos falar de uma empresa que tem ali uma grande massa no operacional. É muito difícil que daqui a um tempo, os millennials que nasceram ali, né? E, e essas pessoas que nasceram depois de 2010, principalmente, é, elas queiram acordar quatro horas da manhã, elas queiram ir para uma corporação, ficar em pé ali oito horas por dia, só apertando o parafuso, né? E voltarem para casa no final do dia e se sentirem, né, que não estão se desenvolvendo intelectualmente ou sem nenhum tipo de desafio. Por quê? Porque, algum tempo atrás... As pessoas elas não tinham acesso à educação... Elas não tinham acesso à informação... Os sonhos delas eram limitados à a, 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 a realidade que elas viviam ali. Hoje, né, você tem celular em qualquer lugar... Né, e você é conectado à internet... E você vê outras realidades. Então, se hoje você tem facilidade de a, conseguir mão de obra... A um preço relativamente baixo... Daqui a algum tempo você não vai ter. E é por isso que eu falo em lucratividade, porque eu estou falando de perenidade de negócio. Eu não quero que a sua empresa dure 10 anos, 20 anos. Eu quero que a sua empresa né, dure 50 anos e que ela tenha novos produtos, novos processos e novas pessoas ali. Só que daqui 30 anos, daqui 20 anos, quando você precisar contratar um carinha ali de 20 e poucos anos, esse cara ele vai querer se matar de trabalhar para dentro da sua corporação? Não, porque ele vai ter uma outra mentalidade, um outro mindset, um outro tipo de fluxo mental. As pessoas, elas estão nascendo diferentes, né, assim. E é, esse é só um exemplo de que, se a sua empresa não mudar a maneira como ela está é, considerando carga horária, remuneração, benefícios, né, hoje em dia, há benefício, né, é, vale alimentação, vale transporte, não atrai talento, não retém talento, né? Você vai, vai, vai ter aquele talento que vai passar por ali buscando uma, uma oportunidade futura, mas o que mais você está oferecendo? Mindset. Se hoje, por exemplo, pô, na tua área, investimento é uma área que a galera tem mês que ganha muito dinheiro, tem outro mês que né, não ganha, mas normalmente as pessoas estão lidando com o dinheiro o tempo todo. E aí, hoje, a mentalidade é uma mentalidade de ostentação pô, eu preciso de um relógio bacana, eu preciso do um melhor celular, eu preciso de um carrão, porque senão meu cliente não vai confiar é, que eu consigo fazer a gestão né, do, de, e trazer retorno financeiro para ele. Mas será que é esse mindset é o mindset do futuro? Né, será que... É, é, porque a gente está falando de uma mudança de era onde a gente está entrando num capitalismo consciente, né, onde pessoas optam por não ter carro e morar próximo do trabalho, de bike, para não emitir é, gases estufa. A gente está falando de pessoas que optam por serem veganas por conta de todo esse contexto do agronegócio. Não é nem porque elas não gostam de carne, né? É, ou porque elas acham que a carne vai fazer mal para o próprio corpo. É por conta de um contexto de impacto. E aí, como que o teu negócio está mudando para esse futuro que se forma de né, tendência de consumo, tendência de comportamento e tal? Isso né, é, é começar a colocar na, na mesa para onde você quer caminhar, para onde sua empresa está se direcionando. Algumas empresas fazem isso muito bem. E aí, eu conversei com o pessoal da Ambev outro dia e, e o Bruno, que é o diretor de inovação deles, falou assim comigo, Gisele, a Ambev ela não quer ser uma empresa de bebidas daqui a algum tempo. Ela quer ser uma empresa de tecnologia. Né? Assim, a Ambev ela não vai produzir mais só... Cerveja, refrigerante, etc. Ela vai, a gente está investindo em impressão de órgãos. Né? A gente tá e aí, quando você vai para a pauta ISD da Ambev, você vê que pô, eles elegeram ali, eles ranquearam algumas, algumas dores que são dores fundamentais para o negócio dele, como água. Eles têm uns oito projetos ligados à água. Um deles é o projeto onde você compra uma garrafinha de água que a, a, a água ame e cada água, o, todo o lucro, ele é revertido para populações que precisam de água potável. É assim, então, aí existem outros lá de, de embalagem, economia circular, de projetos de liderança feminina, e, e isso, a inovação é, envolvida com, com o ISD, é, a, 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 eles têm um conselho interno, só para discutir a pauta ISD, desde 2013, se eu não me engano, né? Assim, então, um conselho com representantes de várias áreas dentro da corporação para discutir, cara, quais são as nossas estratégias de dia aqui dentro dessa corporação. E eles têm feito um trabalho bem bacana. Magazine Luiza, outro, outra grande empresa que tem feito um trabalho fenomenal, ah, no dia 8 de março, me vem ali no, no Instagram, ah, o Magazine Luiza com uma colher, eu meto a colher, sim se posicionando com relação à questão de, de briga entre marido e mulher, a questão da, né, da, da, da de, de de como a mulher, ela, ela consegue... E aí, ela dando dicas para as mulheres... Como elas... Ela, se elas estão sofrendo algum tipo de abuso... Como elas podem é, buscar ajuda... E, e todo o valor da colher que você comprou... Era revertido para projetos... Magazine Luiza também tem pautas ligadas à inovação... Investimento em startups... Ligadas a impacto ambiental, social... Também não quer ser uma loja só de varejo... Hoje em dia, tudo acontece dentro né, do Luiza Lebes... Várias áreas sendo, sendo pensadas e é esse tipo de mentalidade que é a mentalidade do futuro, né? Ah, não é só, ah, eu produzo carro, eu sou uma indústria de carro, não. Você é uma, uma empresa de mobilidade, o que é o futuro da mobilidade? Para onde você está caminhando? Fim do, do, do motor a combustão, né? É, pessoas que não querem mais comprar carro e sim compartilhar. E aí, como que teu negócio muda? Tudo é tudo. A estratégia do negócio, né? A estratégia de perenidade do negócio, ele tem totalmente a ver com ISD. Não tem como não ter. E, e a gente está falando de impactos e mudanças é, que vão levar para um capitalismo consciente.
0: Posso fazer mais uma pergunta? Por favor, Sérgio. É que está ligado um pouco a esse tema ainda. E aí é uma coisa que eu, eu particularmente penso muito. E eu, a gente fez um, um outro podcast aqui que está ligado a, ao investimento social, de impacto. E eu falei disso lá. Uma das coisas que eu vejo quando a gente fala de ESG, né? a parte social, ambiental e tal, é que sempre quando a gente liga na TV, vê um noticiário, vê um, uma matéria no, na internet, né e um cara postando alguma coisa ali, ou grandes empresas, normalmente está ligado a grandes negócios. Então, a ah, Magazine Luiza fez essa ação e foi legal. Mas, cara, a Magazine Luiza, na minha vida... Eu só tenho contato com ela quando eu quero comprar um produto eletrônico, ou alguma coisa. Então, ela não está tá no meu bairro, ela não está no bairro da minha empresa, é, não, não vejo ela presente na minha comunidade, na minha cidade. Ela, pelo menos, em si. Pode estar indiretamente, tá? Então, assim... É, e aí é onde é o ponto que eu quero chegar, assim... Mas eu vejo, eu vejo a padaria do meu bairro, tem três padarias no meu bairro, então, de vez em quando eu compro uma na outra. Eu tenho dois restaurantes, eu tenho um salão de beleza, eu tenho uma escola, eu tenho, às vezes, uma clínica médica, eu tenho vários escritórios e tal, e toda a população que mora ali dentro daquele bairro. Como é que a gente traz isso para essa realidade de pequenas comunidades? Né? Seja uma, um bairro, uma cidade, um estado... Como, por exemplo, vocês têm alguma ação, vocês vê, você vê movimentos Gisele, ligados a isso, assim, ao, ao, a, uma, a, uma, a ações mais micro, que o, o pequeno empreendedor, o pequeno empresário consegue, às vezes, ser conscientizado e ter uma ação social ali mais evidente. Não só assim a padaria doa o resto do pão no final do dia, o restaurante... Quer dizer, o restaurante acho que nem pode doar a comida. Pode não. Né? O Brasil, no Brasil, <risos> o Brasil, o Brasil não permite. permite. É, então, assim pior ainda então é, entende assim não, é, sim, é, é a atividade é, que eu vejo a muito gran, é isso. a
1: grande questão é Sanzo, que a gente não está falando de, de assistencialismo não é, é só projeto social não é só isso. né essa questão de de você é, ajudar a população que está no seu entorno é, é você se colocar como empresa como agente ativo no desenvolvimento humano e econômico daquela região. Quando a gente fala num pequeno negócio, né, assim, o poder de investimento de um pequeno negócio é muito menor do que um poder de investimento de um grande negócio. Então, é preciso é, agrupamentos. Né? Então, a gente vê é, ações através das próprias entidades, seja né, aqui em Minas, a Federa Minas, a FIENG, a, a CDL. Então, existem ações via associações para orientar e disseminar e, e dar força né, a, a essas entidades. Eu conversei agora, olhando pelo aspecto tecnológico, eu conversei com uma startup muito bacana, que é da Gabriela, Gabriela Ferola. Esqueci o nome da startup dela, mas ela trabalha justamente medindo os índices ISD nesses pequenos negócios, por quê? Pequenos negócios fornecem para médios negócios, médios negócios fornecem para grandes negócios. Então, a gente está falando um mapeamento da cadeia de fornecedores, que é importantíssimo quando a gente fala na pauta ISD. Né? E aí, a gente vê é, algumas, alguns negócios pequenos já nascendo. É mais fácil para um pequeno negócio já nascer com essa pauta. Né? Então, é, negócios nascendo totalmente dentro da pauta diversidade, totalmente dentro da pauta ambiental. É, por exemplo, alguns, alguns negócios já não têm mais cartão de visita ou quando vai para evento não leva folheto, leva só o QR Code, pô, gerando menos impacto, menos árvore. Claro, ah, aí você pensa assim, ah, pô mas é, que que a ação de uma empresa só... É, vai gerar impacto no mundo se ninguém fizer não gera impacto nenhum mas se todo mundo fizer um pouquinho vai gerar um mega impacto né? então fala, a gente fala é, dentro das nossas startups a nossa tese de investimento é uma tese mercenária, né? Assim, a gente está tá falando em investir em startups que vão trazer retorno para os nossos investidores que precisam de mercado, que paguem por essas startups para que elas resolvam problemas. E esse mercado ainda não é o pequeno negócio, mas a, na nossa missão, que é disseminar a cultura, a gente não, não trabalha a conexão com a startup, mas a gente trabalha palestras, seminários, workshops, a gente leva isso para dentro da, das entidades para chegar no pequeno negócio, para que a gente consiga mudar a mentalidade e, e, em efeito, cascata, né? Trabalhando toda a cadeia de fornecedor. Mas, querendo ou não, hoje quem paga pelo serviço das startups e quem pode né, gerar esse retorno para os nossos investidores são as grandes corporações. Por isso, a nossa tese está focada nelas e a gente... É, é, é lá que a dor está doendo mais, né? Assim, é lá que elas estão levando multa ambiental, é lá que elas estão levando multa por impacto social, é lá que elas querem em, abrir na IPO, por, abrir uma IPO para né, acessar a bolsa de, de valores, é lá que elas precisam de, de investimento. Então, se é lá que o ISD dói mais, é para lá que a gente tem que levar as nossas startups. Porque trabalhando lá automaticamente eu vou ter que trabalhar toda a cadeia.
3: Legal. Gisele, e, e, e nesse contexto, assim, é, 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 muitas das suas falas passaram por, por grandes empresas, por e desafios de grandes empresas, e etc. Aí menos ESG Venture Builder e mais Gisele. Assim, é, o, o, o porquê você é, enxerga, e imagino que você enxergue isso pela escolha profissional que você fez, que é, essa transformação passa muito pelas startups e por isso você atua na ESG Venture Builder focada em startups.
1: Sim, é, As startups elas nascem é, já querendo resolver um problema da humanidade, né? seja um pequeno problema, um grande problema, elas já têm esse viés, eu vou resolver um problema de uma maneira inovadora. Só que o que acontece com as startups? É, 75% das startups elas morrem antes de completar dois anos. Elas passam por uma coisa que é chamada de vale da morte, que é enquanto a startup está trabalhando no vermelho, né, até que ela consiga equilibrar o seu orçamento, pegar clientes que vão ali manter ela equilibrada financeiramente. Então, a gente está falando de um empreendedor que largou o emprego ou pediu demissão para acreditar no próprio sonho, só que ele vai demorar, às vezes, um, dois anos para tirar o prolabore. Ele vai ficar sem salário. Né? Esse empreendedor, ele tem família, ele tem, enfim. E aí, ele vê o sonho dele morrer porque ele não se planejou financeiramente para aquilo, ele não tem estratégias comerciais adequadas, ele não tem estruturação financeira, ele é um cara que sabe muito de tecnologia e pouco de gestão, ele não sabe analisar dados de relatório e tomar decisão estratégica, ele não tem networking o suficiente para sentar, na mesa e vender para uma grande corporação, ele muitas vezes ele manda o um projeto que é fantástico para investidores e ele nem recebe um e-mail de resposta, né? Então a Venture Builder ela vem para ajudar essas startups que tem um ótimo produto na mão, mas que não tem estratégia de gestão a escalarem os seus negócios. A gente pega na mão, a gente vira um sócio estratégico mesmo pegando na mão do startup, fazendo a startup, sentar na mesa certa. Hoje, a gente tem uma rede de 450 investidores. A gente tem 30 Venture Builders dentro do portfólio, em áreas diferentes. Então, se eu estou falando de uma startup do agro, poxa, eu tenho os investidores que são diretamente ligados ao agro, do varejo, fintechs, né? grandes corporações que estão com a gente. E aí quando essa startup se organizou como negócio, eu consigo come começar a conectá-la com players do mercado, para que ela ganhe o melhor dinheiro da vida, gente, que é emitir nota fiscal. Assim, a startup, ela não precisa abrir mão de 20% do equity por um investimento anjo de 500 mil, né? Ela precisa de se organizar para receber investimentos no porte de 10 milhões, 5 milhões para mais, que são os investimentos Série A, Série B, Série C, lá na frente. Né? Então, a gente ajuda a startup até chegar nesse momento, ajudando ela né, no que for necessário para que ela, que ela é, cumpra as metas estabelecidas no nosso planejamento de escala e tração. E aí, quando ela ficar enorme, a gente vende a nossa parte e devolve, né, retorna para os investidores. Mas eu acredito que as startups elas precisam de ajuda. A gente está falando de uma geração. E aí eu não estou falando só dos novinhos, não, tá? Assim, muitas das startups que são startups bacanas foram criadas por pessoas aí com mais de 30, 40 anos, que passaram problemas dentro das corporações. O Nubank nasceu assim, né? A CEO do Nubank ela era do Itaú, viu todos os problemas que aconteciam lá no Itaú e criou uma empresa melhor, onde a experiência do cliente é melhor, onde o cliente é mais valorizado, né? Com, enfim. Então, a gente está falando de, de pessoas em diversas idades, mas pessoas com a criatividade, a flor da pele, com, com uma visão diferenciada de, de, de mercado, de capitalismo, enfim, que, quer, que precisam de ajuda para crescerem. O mercado brasileiro, ele ainda é um mercado que... A gente fa pode falar que a gente está engatinhando nesse universo de empreendedorismo tecnológico. Quando a gente vai para os Estados Unidos, a gente tem né, investidores... Quase jogando dinheiro na sua mesa para que você consiga fazer a sua ideia acontecer, aqui a coisa acontece de uma maneira diferente. Então, aqui no Brasil, uma Venture Builder nesse sentido, né? De, de se tornar sócio estratégico, fez muito sentido para mim. né, assim, É que eu sempre acredito que as, as pessoas elas precisam de alguém para puxá-las junto, né? De, de uma pessoa que pegue na mão e puxe para cima para que elas a, realizem o sonho. Então é isso que que me moveu a, a investir em startups. Não é pelo alto valor de retorno que elas podem trazer, que é claro, elas podem trazer múltiplos. A gente está falando de uma startup. Se das 30 que entrarem no meu portfólio, uma der muito certo, já retornou meu investimento. Mas eu estou falando muito mais de impacto econômico, sabe? Assim, então, eu estou falando de acreditar no sonho de pessoas que querem transformar o mundo.
2: Muito legal. Já vivi é. bem esse ambiente aí. Acho que é, é gostoso viver isso e ter a capacidade de impactar o mundo e impactar esse tanto de gente. Mas eu queria fazer uma pergunta um pouquinho diferente. Gisele, um, um, uma, você falou aí sobre, sobre alguns setores, falou sobre mineração, falou sobre a Ambev. É, e uma coisa que fica muito forte para mim é que tem alguns setores que realmente parece que parece, né? Que está mais distante aplicar o dia a dia é, de ESG. Como eu venho do background da pecuária, né, que é onde eu estou hoje, por sinal, tecnologia para a pecuária, eu vou me eximir de, de trazer a polêmica aqui para a mesa, mas eu queria entender é, qual que é a sua visão, por exemplo, de um contexto de mineração. Como é que a gente aplica, é, de fato, o contexto ISD para uma empresa de mineração que é, naturalmente, um contexto extrativista né, e que nós temos uma dependência gigantesca? Né? Sim.
1: Sim. Bom, então, é, a mineração é um setor que explora, sim, mas é, seria muita demagogia falar que a gente não, não quer que ela explore. A gente depende dessa exploração. A gente está aqui utilizando microfone, celular, tecnologia, internet, não existiria nada disso se não tivesse a exploração. Né? Então, o que a gente precisa fazer é, é trazer a exploração consciente, uma exploração em que é, a mineradora ela, ela se coloque como protagonista do desenvolvimento local é, tentando trabalhar é, o impacto ambiental né, de uma maneira a, a impactar cada vez menos, a tentar explorar e utilizando ao máximo aquele recurso explorado, mas é, as mineradoras a gente estava é, falando que não existe mineradora pequena, né? então todas as mineradoras elas são grandes né, players do mercado. Então, essas mineradoras, elas estão organizadas, né, por incrível que pareça, por isso que parece que elas não estão, né, porque a gente fala assim, ah, mas explora, não sei o quê, tem bacia de rejeito e tal. Pô, mas eu sei que elas estão trabalhando para serem cada vez mais sustentáveis, isso é um plano dentro do, da estratégia delas, elas têm a diretoria da sustentabilidade, elas estão organizadas para receber novas tecnologias e elas estão... Pesquisando e desenvolvendo o tempo todo para se tornarem, para reduzirem cada vez é, mais o impacto que elas geram no meio ambiente e para gerarem um impacto social maior. Diferente de outros setores, como o próprio agro, né? Que a gente falou, é, o agro, eu citei a Ambev, que vem do agro, né? Ela, ela trabalha com bebidas e tudo mais. Mas o próprio agro, quando a gente vai para. Eu dei consultoria três anos no agronegócio. Eu vi diversas iniciativas bacanas, tá? Não vou falar que é, que é uma coisa generalizada, a gente nunca pode genera generalizar nada, mas a gente está falando de um, de um contexto onde a cultura da tecnologia, não é nem do, da sustentabilidade, da própria tecnologia, ainda não é uma cultura disseminada, né? Então, a gente... É, Fala-se fala que está tendo uma corrida para uma agricultura inteligente, para uma agricultura automatizada, só que a maioria do, dos produtores é, são produtores rurais, eles, eles ainda não estão conectados a esse universo tecnológico, eles ainda não têm centros de P&D, eles ainda não têm conexão com o ecossistema de inovação e aí eles não estão pensando ainda em melhorias no processo, no próprio processo produtivo, que está no impacto ambiental e social que eles geram né? então é um contexto menos amadurecido para a pauta de sustentabilidade mas é um contexto que tem sofrido muitas pressões inclusive na, na exportação de produtos o mercado internacional é um mercado muito mais maduro para essa pauta, então quando a gente fala né, em grandes produtores que vão exportar seja na pecuária ou, ou na agricultura a gente está falando de uma pauta que vai acontecer, não tem para onde correr, não tem como voltar atrás. E na mineração é uma pauta que já acontece, a gente já consegue sentar na mesa e saber com quem conversar sobre sustentabilidade. E existem outros setores que a gente está olhando, né nesse, nesse primeiro ano da ISD Venture Builder, a gente estabeleceu quatro setores prioritários, não que serão só eles, mas prioritários para que a gente olhe com mais atenção agronegócio, mineração e metais. A gente está olhando também para o setor de varejo, porque você pode falar assim, ah, mas qual é o impacto que o varejo tem? Poxa, um, uma rede de supermercados que a gente conversou recentemente, tem mais de 10 mil colaboradores. Olha o impacto social que isso é. é assim, então, Só que ali não, ainda não tem a cultura do protagonismo no desenvolvimento daquela comunidade em que as redes do supermercado é, estão presentes. Então, tem uma pauta social muito forte a se trabalhar, tem a pauta de desperdício, enfim. E, e a gente também está olhando para a pauta do transporte e logística, por quê? é uma pauta que vai mudar muito daqui né? a gente está falando do crescimento é, dos carros elétricos, dos carros movidos a hidrogênio, como que está a distribuição desse tipo né, de, de, de tecnologia é, no contexto nacional, hoje nosso transporte é prioritariamente terrestre, como que, né, cadê os postos no meio do caminho? A gente não encontra nem posto de gasolina, dependendo do, do local que a gente for, imagina um posto de abastecimento elétrico, então a gente tem que, que investir na tecnologia de distribuição, tecnologias de identificação, enfim é, a área do varejo de transporte vai passar também por mudanças de combustíveis né, biocombustíveis, etc motores e tal, então são essas quatro áreas que a gente identificou como áreas onde o ISD se faz mais necessário não necessariamente áreas que estão mais maduras para o ISD mas áreas que a gente está buscando startups, porque a gente sabe que daqui 3, 4, 5 anos, o cenário vai mudar radicalmente, porque o ISD tende a se fortalecer daqui. E aí a gente vê, por exemplo, esses setores assumindo compromissos públicos, né, de redução de 40% de emissão de gases é, na atmosfera, ou a, aumento do borde estratégico, 40% da liderança mulheres. E cadê a estratégia prática? Cadê o plano de ação? Não tem, né, assim. Então, é, dentro desse contexto, nesses setores, a gente acha que a gente vai ser mais útil e a gente vai conseguir levar as startups trazendo mais retorno para todo mundo.
2: Não, muito legal, eu estou tô, tô bem alinhado aí com, com essa visão. É, queria fazer uma, uma pergunta aqui, se, se puder ainda, mas uma coisa que está muito clara é, na sua fala, Gisele, é que a tecnologia ela funciona como o grande viabilizador de todo esse pano de fundo, de ESG, né? Na verdade, você trouxe dois elementos. Um elemento que é o elemento da governança, que não necessariamente passa por tecnologia, mas eu acho que ajuda também. É, e o outro elemento, de fato, é a tecnologia como provedora de soluções que permitem é, medir e melhorar resultados aí relacionados aos mais diferentes negócios. É, é isso mesmo? A tecnologia é o que vai ser o grande ponto da virada para que o ISD seja muito mais do que um statement, né? do que ah, um plano sim, e uma promessa sim. e um compromisso dizendo, ah, em 2050 eu vou ser carbono neutro é, ou não? Passa por outros caminhos aí.
1: Sim e não. Eu colocaria um terceiro elemento aí que, é, na verdade, é o primeiro, é a cultura. Né? Então, a gente é, primeiro a gente muda a cultura, depois eles identificam que precisam de governança, depois eles de identificam que precisam se conectar com tecnologia. Né, então, a gente, sim, a tecnologia no fim das contas, no fim do dia, né, vai ser o que vai viabilizar esse, toda essa transformação, não só para o ISD, mas para qualquer outra pauta que a gente venha falar dentro de uma corporação. Né, é, as transformações tecnológicas, elas estão acontecendo, se as empresas estão distantes desse cenário, elas precisam se aproximar. O ISD é um dos braços norteadores da estratégia, né? Assim, então, quando a gente fala na sustentabilidade, ela tem que estar tá atrelada à, à estratégia do próprio negócio, à estratégia de perenidade, onde a gente quer... A, quando a gente olha para a missão né, da empresa, visão, a visão daqui 5, 10 anos, se a sustentabilidade não estiver guiando isso daí, não vai ter gente. Então, estando a, a sustentabilidade nos planos estratégicos da empresa, sim, a tecnologia é a grande viabilizadora, por quê? elas é, é ela, né, são esses players, né? Essas startups que estão atentas ao movimento tecnológico que vão poder dizer como que o blockchain vai contribuir com isso? Como que o metaverso vai contribuir com isso? Como que inteligência artificial vai contribuir com isso? É, quais profissões vão ser extintas e quais novas profissões vão nascer? E aí a gente começa a preparar o nosso mercado para esse futuro que está se construindo agora, né? Assim, através da tecnologia.
2: Não, muito legal. Para mim foi sensacional. É um tema que eu, que eu gosto muito. Eu vivo muito isso no meu dia a dia, né? Estou é, dentro de uma empresa de, de pecuária que traz a tecnologia como grande enabler, e a gente já tem essa cultura lá dentro, que você falou, e, e essa governança para conseguir implantar isso daí no dia a dia. Então é, foi um papo que faz brilhar meu olho, porque eu consigo enxergar isso tangibilizado no que eu vivo todos os dias.
0: Eu, eu acho que o seu negócio, talvez, você sinta aquele impacto parte mais, mas a verdade é que todo mundo tem isso muito vivo dentro da realidade, em algum em alguma escala, né, e aí é importante a conscientização de todo mundo de que isso é uma realidade, que os negócios precisam olhar é, é, para isso com um pouco mais de cuidado de forma estratégica, entender que isso é uma prioridade no final do dia a gente tem um mundo só né? assim, só no cinema que a gente vê que, que é. vão não, não abandonar tem plano o planeta. B, né não tem plano é. B ah, ah, talvez o Elon Musk tá pensando em povoar Marte, mas assim...
2: Eu prefiro ficar na Terra. <risos> é,
0: ficar quem, na terra. quem
1: não assistiu aquele Não Olhe Pra Cima, gente, assistam, porque é um é divertidíssimo, filme é, divertidíssimo. <risos> e que vai <risos> retratar de verdade, não tem Marte não, porque você vai ver o que acontece é. lá no final do filme, quando eles vão pra Marte. <risos> é,
0: exatamente, é isso. Então assim, obrigado, né, espero que o pessoal de casa goste, né? tenham aprendido um pouquinho aí, para quem quiser depois é, é, conhecer um pouquinho mais o trabalho da da Gisele e da Venture Builder dela. A gente vai colocar lá na descrição do vídeo, enfim, as informações para o pessoal acessar. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Obrigado, Rede. Obrigado, Gisele. Obrigado, Hassan. Valeu, Foi uma mais Obrigada, uma. pessoal. Muito Valeu, assim
1: O último Beleza. convite. Juntos a gente pode construir um mundo melhor. Se, acessem lá o site que o pessoal vai colocar na descrição. É. A gente conta com vocês para fazer todo esse movimento virar uma grande realidade no Brasil.
2: Muito é isso legal. Vamos em Muito frente.
0: Bom. Valeu, Tudo. Obrigado. Valeu.